0: Está en contacto con nosotros Rosalía Pellegrini, coordinadora nacional de la Secretaría de Género de la UTT. Rosalía, buen día. ¿Cómo estás? Eduardo Fabregat, Fabi Solano, te saludamos.
1: ¿Cómo están? Buen día, Eduardo, Fabi. Espero que bien. Por acá, muy bien.
0: Bueno, me imagino que, que bueno, siendo de la Secretaría de Género, también vivís una mañana especial hoy, ¿no?
1: Sí, bueno, es imposible no mencionar el tema. La verdad es que... Para mí, para muchas mujeres, también en el campo, es, es una, una buena noticia. Es uh -huh. un avance en nuestros derechos y también salir de la, de la hipocresía, no, salir de la clandestinidad. Así que muchas de nosotras celebramos eh, que sea ley.
0: Bien. Bueno, vos, eh, eso, te dejo, te dejo el micrófono. Vos querías hablar precisamente de la situación de, la, de las mujeres, de las trabajadoras de la, de la tierra. En un contexto patriarcal que empieza a resquebrajarse, No podemos, nos encantaría decir que se terminó, que se cayó Pero solo podemos decir que se resquebraja, pero pero eso, te escuchamos atentamente
1: Bueno, sí, también esa, esa ola verde de alguna manera, no ese despertar de, de las mujeres de, de, de empezar a reflexionar sobre nuestras vidas, llegó también al campo, ¿no? Así fue como empezamos a darnos cuenta de un montón de situaciones que hacen a las mujeres rurales y campesinas que, que por ahí estaban invisibilizadas, ¿no? Cuando se piensa detrás de eso que comen de un cajón de tomate, de un cajón de zapallito, además de productores, de familias productoras, también hay mujeres que dedicamos un montón de tareas claves para producir ese cajón de tomate o de zapallito. Eh, y muchas veces excluidas de un montón de derechos. En la UTT, por ejemplo, para tirar números de, de lo que nosotras somos, eh, hay 16.000 mujeres de las cuales la mayoría eh, no son dueñas de su propia tierra, ni acceden ni siquiera a los contratos de arrendamiento. Esto si lo miramos más, eh, más en general, por ejemplo, en América Latina, de las mujeres agricultoras y campesinas, solamente el 30% accede a la tierra propia. Esto para contar una de las problemáticas de un sinfín de cuestiones que hacen a, a lo difícil, ¿no?, que es ser mujer en la ruralidad, mm. muchas veces excluidas de un montón de políticas públicas, de cosas que no llegan, aisladas, en territorios de difícil acceso, y con un montón de, eh, de una mochila llena de tareas de cuidado que son fundamentales hoy para que tengamos el plato de comida, ¿no?, como que empezamos a reconocernos como fundamentales a la hora de producir alimentos cosa que antes no pasaba, ¿no? se visualizaba como el campo que produce alimentos como una, una imagen más masculina de ¿no? ese campo sí. y empezamos a hacer surgir esos roles
0: ¿Cómo, cómo se fue organizando la Secretaría de Género? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se pasó de la voluntad a la acción y a la organización?
1: Bueno, ahí eh, me gustaría compartir también, para que escuchemos otras voces, uh -huh. eh, de otra compañera campesina de Santiago del Estero, de la zona de Atamiski, María Belén, eh, para que cuente un poco, ella es promotora de género, justamente lo que la Secretaría de Género fundó en la organización, es, el, es un programa nacional de promotoras rurales de género, porque no hay como otra compañera rural, mujer agricultora, eh, para que te pueda ayudar a salir de un círculo de violencia cuando, como te decía, vos en la ruralidad no tenés comisaría de la mujer, no tenés eh, una oficina en donde te puedan asesorar y nos tuvimos que armar nosotras mismas, ¿no? Ya hace eh, cinco años, en el 2015, que se forma la Secretaría de Género. Así que los invito a escuchar a María Belén, que nos habla desde Santiago del Estero, desde la comunidad de Tamiski que es promotora rural de género, ¿les
2: parece? Adelante. En nuestro ámbito rural como mujeres campesinas Nos encontramos en una situación de exclusión y violencia En todos los ámbitos sociales eh, Somos las encargadas de las tareas domésticas Y por ende dependemos económicamente de los hombres Porque además nuestros tejidos artesanales Que es algo que sí lo hacemos nosotras las mujeres No tiene ningún valor Históricamente ha sido algo desvalorizado eh, Incluso el pago por los mismos eh, Ha llegado a ser un puñado de mercadería en cuanto al ámbito del sistema de salud, eh, también sufrimos violencia porque debemos partir madrugando, cuatro de la madrugada, salir de nuestros hogares para poder alcanzar un turno para para ser atendidas. Eh, en general, la violencia hacia la mujer en nuestro ámbito es eh, algo que está muy arraigado, muy instaurado y es algo eh, que estamos trabajando como organización para erradicar. Rosalía,
3: buenos días. Fabiana Solano te saluda. ¿Cómo andás?
1: ¿Cómo estás, Fabi? Muy bien.
3: Yo también, muy contenta. Eh, en relación a este audio que escuchamos y lo que vos venís contando en, en, en tu desarrollo sobre la situación de las mujeres rural, rurales, y también en un vínculo con lo que pasó ayer en el Senado, uno de los senadores, en sus argumentos, hablaba de que en, en el interior, o lo que se conoce como el ámbito más rural... Eh, se respetaba a la naturaleza como, como un ente en sí mismo construido ¿no? simbólicamente y que esto ponía a la mujer en el lugar de la maternidad como algo natural. Esto más que vincularse con la naturaleza tiene que ver con un modelo patriarcal, cultural. No, no es necesariamente naturaleza. Pero sí, ustedes desde el feminismo y el modelo agroecológico plantean un cuestionamiento a estas dos cosas, al modelo tradicional, productivo del campo y al modelo patriarcal. ¿Qué vínculo encontrás entre eh, esta forma, digamos, de establecer unas nuevas relaciones sociales desde el feminismo y nuevas relaciones con lo productivo y con la naturaleza?
1: Sí, es muy interesante lo que decís, porque, bueno, nada, salieron varias voces también, por ejemplo, eh, Pellegrina, que es el titular de la sociedad rural, ¿no?, varón... Representante de lo todo lo que significa esa sí. idea del campo productivista, masculino, que lo que quiere es producir más en base a envenenar la tierra, ¿no? Eh, y salió sí, además no hay, con... no hay nada
3: más intervenido que ese Totalmente. tipo de campo, ¿no?
1: O que sea, de este natural modelo, no tiene nada. Exactamente, y salió a hablar también de la naturaleza. Nosotros en este camino de organizarnos eh, a partir de las violencias, ¿no? Porque la verdad es que. Eh, la Secretaría de Género se funda a, a partir de eso, ¿no? De ser entre nosotras un salvavidas para, para salir de esos círculos de violencia. También nos fuimos dando cuenta de lo que vos decís, ¿no? De, nos empezamos a preguntar, ¿quiénes suelen decidir sobre cómo producir? O sea, ¿qué pasa en el terreno de la quinta, de la finca, de la chacra? Bueno, los hombres deciden. ¿Qué modelo suelen decidir los hombres de producción de alimentos? Bueno, es ese modelo impuesto por el sistema, ese modelo que nos engañó diciendo que no se puede producir alimentos si no es en base a un paquete tecnológico basado en venenos, ¿no? Como que nos metieron esa idea en la cabeza hace, no sé, 50 años, eh, nos hicieron olvidar, ¿no? de nuestras raíces y no es por nada, nos corrieron a las mujeres de ese rol que teníamos en cuanto a la semilla, en cuanto a la agricultura, en cuanto a la diversidad, ¿no?, que tiene que haber en la producción de alimentos coherente a un equilibrio de los ecosistemas, ¿no? Nos corrieron y no, yo siempre digo, nosotras nos dimos cuenta, no es menor que nos hayan corrido. Entonces, en esta agroecología que desde la UTT estamos promoviendo, nos dimos cuenta que tiene que tener una mirada de género, una mirada feminista, que es esa mirada del cuidado, ¿no? De como vos decías, de construir otras relaciones, que esa tierra, esa quinta, esa chacra, no es para sacar... Eh, una mercancía sin importar lo que le voy a hacer a esa tierra ¿no? De algún punto, me acuerdo una compañera cuando dijo eh, La misma violencia que, ejerce, que se ejerce con estos venenos a la tierra Es la misma violencia que ejerce el machismo sobre nuestros cuerpos Y esto que parece algo del librito En realidad lo dijimos en una ronda de compañeras campesinas Después de mucho andar y darnos cuenta de eso, ¿no? de cómo este modelo de producción de alimentos basado en agroquímicos sacó a la mujer, sacó a las flores, sacó a la vida, sacó a la biodiversidad y puso veneno. ¿Para qué? Para sacar mercancías. Entonces en esta agroecología que nosotras construimos planteamos que también tiene que tener esa mirada de género, de cuidado, eh, de belleza, de recuperación también de que lo que producimos es alimento, que van a comer... Nuestros hijos e hijas que van a andar por los surcos, que no podemos tener miedo de que se enfermen. Bueno, al respecto de todo esto que estamos hablando, también hay una compañera, Nelly Almeida, de Misiones de Puerto Piraí, eh, que estaría bueno que compartamos.
0: Uh -huh. Aquí la escuchamos.
1: El feminismo en la agroecología se ve todos los días desde la realidad concreta.
3: Cuando, por ejemplo, aprendemos en los talleres a hacer preparados naturales, somos las mujeres las que las, lo llevamos a la práctica, las que se los enseñamos a nuestros compañeros, a nuestros hijos, porque sabemos que sí se puede producir de, una, de otra manera, de una manera sana, sin el uso de agrotóxicos. Y no es casualidad, sino que hace años y años venimos arrastrando este peso y este dolor que nos ha dejado este modelo del agronegocio y no queremos que eso siga pasando.
0: Nelly, desde Misiones, con los grillitos de Misiones. Por favor, tira, esa hermo, musicalización. Me imagino, me imagino el contexto. No, y, me dio si paz. De solo,
1: de solo escucharlo me dio paz. Si la vieran a Nelly rodeada de sandías ahora, cosechando sandías, una belleza. ¿Es
3: temporada de sandías ahora?
1: Allá están, sí, cosechando mucha, mucha fruta, o sea, verdura y fruta. Eh, como la sandía Como calabazas Como zapallos Bueno, de ahí traemos la mandioca Que se comercializa en los almacenes de UTT Viene de ahí Y la verdad es que las mujeres ahí en, en Puerto Piraí de la UTT Están muy organizadas Son las que están haciendo un proceso De recuperación de la semilla ¿no? Hay un trabajo artesanal Que suele no por nada recaer en nosotras ¿no? Yo siempre digo Tantos años y siglos eh, siendo las que desarrollamos las tareas de cuidado, no ha sido en vano, ¿no? Y sí, si vamos a pensar cómo reconstruir este mundo, bueno, evidentemente esa experiencia de cuidado va a ser fundamental.
0: Eh, Rosalía, les recuerdo a la gente, estamos hablando con Rosalía Pellegrini Coordinadora Nacional de la Secretaría de Género de la UTT Nuestra columna quincenal, que es una alegría y un orgullo Que tengamos aquí en el equipo eh, A partir de, de bueno de esto tan fuerte que sucedió desde desde lo institucional De que en Argentina tenemos una ley que contempla Los derechos de, la, de las mujeres ¿Qué puertas te parece que se abren ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿qué roles desde el Estado se pueden asumir para, para seguir ampliando, para, para que siga habiendo más políticas públicas de, de género?
1: Y yo creo que se plantea, se viene planteando, no fueron muchísimos años eh, de lucha, eh, se plantea que nosotras, como mujeres de todos los sectores sociales, eh, no vamos a dejar primero que hablen en nombre nuestro, no mm. que digan que las mujeres del campo o las mujeres de las villas o las mujeres de tal lugar no hacen esto o hacen el otro, ¿no? Nosotras podemos eh, decir, gritar, luchar y proponer políticas públicas. Me parece que eso es importante, ¿no? Ser nosotras las que lideramos aquellas políticas públicas que queremos, ¿no? Y hoy, decía, ¿no? Después de la pandemia tenemos que pensar cómo reconstruir también todo esto desde modelos de desarrollo eh, que nos, nos lleven otra vez al mismo lugar y creo que las mujeres tenemos un, un rol central a la hora de proponer políticas públicas y después de, de nuestro sector bueno, Argentina es un país muy urbano no como mm. que hay un campo acá cerca y que parece que no lo vemos y en los términos de, de los derechos de las mujeres rurales hay eh, mucho retraso nosotros entendemos que el Estado tiene que ir hacia la ruralidad no la ruralidad ir hacia los centros urbanos para acceder a nuestros derechos, ¿no? Imagínense lo que es una situación de violencia en, en un territorio rural cuando llamas al 911 y el patrullero no entra porque los caminos rurales están en mal estado, entonces directamente la policía no entra. Después las vidas las ponemos nosotras, las perdemos nosotras. Entonces también tiene que haber una mirada eh, de políticas públicas con perspectiva de género que vaya hacia la ruralidad, ¿no? que se piense en contextos rurales. Creo que está, está el, el camino armado para que podamos eh, proponer cosas.
0: Rosalía, te mandamos un gran abrazo, felicitaciones por un paso importante en la lucha, seguir batallando y, y nos reencontramos en la, en la próxima columna, que tengas un gran año nuevo.
1: Igualmente para ustedes... Bueno, muchas gracias por por compartir este momento, les agradezco a todos que acompañaron para que saliera todo bien. Y bueno, agradecidos por todo, también por la lluvia que por fin vino, que había mucha seca.
0: Ah, muy bien, bueno, ves, esas cosas también, también juegan, también ocupan Totalmente. un lugar de preocupación. Total. Rosalía, un abrazo y hasta muy pronto.
1: Abrazo a
0: usted. Rosalía Pellegrini, coordinadora nacional de la Secretaría de Género de la Unión de Trabajadores de la Tierra, que sí, también forma parte de este equipo, el equipo de Siempre Soy.